0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气画和文字结案为主的结案工作者。Hello， 大家，我是安，今天呢，想要跟大家聊一个主题是别让他人决定你是谁，看见自己的多元面相。那这主题其实原本是我四月十四号在。呃 ，MB 三就是 Mixer Box 这个平台上面参与语音直播的时候做的一个主题。我其实觉得直播这件事情对我来说还蛮压力还蛮大的，因为就是自从我上次分享的那个 Clubhouse 的焦虑那一集之后，大家应该多多少少知道，就我觉得。后来啊，我在 Clubhouse 上面，因为觉得很焦虑，我就一直潜水。但也因此看到蛮多很厉害的主持人，他们把场面 hold 得很好。那有些就是规则很明确，然后有些就是很有个人的风格，然后 EQ 很高。但我就觉得我自己就是在一心多用的这个面向上面，我还是觉得挺难的。当时。有很多的突发状况，假如说想到一半啊，突然有人举手，就会手忙脚乱的想说，啊，我要关麦克风，然后 cue 他们上台。他就是开关麦克风的时候会有一些停滞，所以那时候就突然觉得，天哪，就是现在是什么情形？就在心里面就会百转千折，然后又要看起来很若无其事跟很自在，就觉得还蛮紧绷的，就会要有一种要打仗的感觉。但是无论如何。呃，四月十四号直播的那一次的回馈还是不错，所以我也觉得还蛮开心的。最后在 IG 上面分享的时候啊，有很多人呃表示说他们希望可以做成一集，所以这一集从这个主题再去延伸，然后可能会跟直播的内容不太一样，但是就简单的跟大家聊一下这个主题。聊这个主题的时候啊，就会想要问问大家，你们是不是也常常觉得很在意别人的眼光？然后只要别人有对你有一些负面的评价，就会陷入无限的自我循环，或者是自我怀疑和自卑，在意到很难好好的做事情，或是很难在呃很严重的被影响的情况。那针对这个状况呢？我也想要简单的分享一下我自己的经验。其实我也是一个很希望在别人面前表现得很好的人，所以我觉得，只要我意识到有人在看我的时候，我就没有办法非常自在。假如说平常走路就是很随便，然后手乱甩，然后在有人看我状况下呢，我可能就会突然抬头挺胸，像是之前在团体的时候。我们有一些活动，可能就会在地板上面随便走啊，然后然后动来动去啊，等等的。其实我有观察到很多人都很放得开，他们可能都会有一些很大啊，或是很自在的动作。但我觉得那时候不一定能够那么的自在放,放得开，就会觉得那个环境。好像可能别人也会观察到别人，正如同我在看他们一样，也许他们也可能在看我，所以我就会没有办法那么自在的，就是完完全全像是自己一个人一样，就是乱跳舞，或是跳得很丑。我觉得还是会多多少少的在意，但我觉得这个在意其实也不一定理性，就是其实也许他们真的很在他们的状态里面，他们根本就没有在观察别人。然后，而且就算真的他们在看，他们也可能只是看一眼。但 anyway， 我那时候就会没有办法很自在，所以我我其实有意识到说，是因为我自己的太希望能够看起来很好，然后呃有个形象在啊等等的，也想要跟大家分享。嗯，也许有一些人会跟你说。哎呀，你不要想那么多啊！你不要在意别人的眼光啊什么的。你们觉得人真的可能完全不在意别人的眼光吗？我自己在想这件事情的时候，我很直觉的觉得不可能，因为毕竟我们就是群居的生物，我们要不是活在一个人的一个人的小王子星球，所以我们怎么做，我们的一局，包括我们成长到现在，我们都是受到别人的影响，还有受到社会，还有。这个嗯，环境的一些规则限制，我们才长成现在这个样子。怎么可能就是我们在学会群居生活之后，然后有一天就突然把这些东西全部抛在脑后，当一个原始人？我觉得这件事情是不可能的。所以我们从小就学会了去观察别人啊，在意别人的眼光。我觉得这件事情是他有他的。意义和价值，在意别人的眼光本身其实也没有不好，只是如果像前面提到的，因为过度在意，然后影响到自己的生活啊、举动啊、心情啊等等，已经造成困扰的话，那可能就是在一个比较呃严重的光谱，就是可能会变成过度在意，然后让自己活得很辛苦。自己就可以去思考说。你这么在意，可能是有理由的，但是你这样子很辛苦，你还要继续抓着这件事情吗？还是你可以试着让自己呃调整或是改变一下？那当然，这个改变也不一定是改变到另一个极端，像我刚刚说的，我觉得还是会在意，可是可以让自己舒服一点，就是在在意别人跟在意自己之间找到一个平衡。我后面呢就会再稍微讲一下，为什么别人的批评会这么影响我们，我们会这么在意。我觉得可以去思考几个方向。第一个呢，是可以思考看看你是特别在意某个人的批评，还是你普遍的在意所有人的眼光。那特别在意某个人的批评，有点像说今天，呃一样的话，然后可能同事讲跟我爸妈讲就有不同的效果。假设可能。同事就说：“哎、欸，你可能要早点睡哎，什么的，不然这样感觉对身体不太好。”然后跟爸妈讲一样的话，我就会觉得：“哎、欸，爸妈怎么就一直在管我，一直在那边，好像觉得我没做好。”那如果是，嗯、呃，这种情况的话，可能就是你对这些人有一些特别的期待，可能你会希望得到他们的认同啊，或者是可能你希望在他们面前表现好。被他们肯定等等的，就是可以去思考看看为什么你会特别在意你在这些人眼中好不好？那我相信他们对你来说一定是一些特别的人，或者是有意义的人。另外一种是普遍在意，普遍在意别人的眼光，就会像我刚刚说的，可能我在呃班上的团体中啊。然后感觉到被观看的时候，我就会突然又又正襟危坐，或者是突然要变得很认真的在走路之类的。像这种情况，就是我可能不一定是有特定的对象，我就是整个人都想要表现得很好，因为我不想要自己看起来有任何的缺点。以我自己这个例子来说，也许是因为我担心表现不好会被讨厌。那当然，为了要维持这样子的状态，我就会很辛苦。可能就是在嗯某一些情境下面，我就要 ㄍ 起来，然后就要不能够很自在。那当然，我也可以选择，我是不是要继续这样？在面对这件事情上面，我还是可以用我旧有的方式。如果我不觉得这件事情很困扰的话，那如果已经到让我困扰的地步的话，我可能也会去思考，看看说我到底担心什么？如果我不表现好的话，会怎样吗？如果我没有。看起来很好的话，我就会没有朋友吗？还是我就会是一个不好的人？还是我就会没有办法获得我想要的什么东西之类的？就是可以往这个面向思考看看。好，那延续到第二个可以思考的方向，就是。当别人批评你的时候，也可以去想想看，这个批评代表什么。假如说可能有合作伙伴说：“哎安，我觉得你这个东西没有做好，哎，你怎么会这么这么做啊？”这样就是有点略带指责的，这样跟我讲的时候，如果我今天是一个比较呃公私分明的人，我可能就会把事情处理好，跟他说：“哦，不好意思，我那边哪里做不好，那我再怎么调整，然后再把东西给他。”那但如果我是一个，非常在意别人的批评的人，我可能会觉得天哪，就是他是在指责我吗？他是在觉得我这个人怎么这样子做事吗？但是有可能他讲的是我做事的方式，但我还是会很不自觉的联想到，他说我事情做不好，就等于说我不好。我其实看到身边还蛮多人都会有这个连结的，就是当自己对于批评太过在意的时候，往往都是把。呃，被批评的其中一个面相，跟自己的所有面相都连在一起，就会觉得整个人都被否定或是被攻击了。这时候就会很自然而然的激起一种防卫机制，就是要去吵架或是要反击啊等等的。那我觉得这件事情很常见，但是在中间可以去思考的一个点，就是当别人说那些话的时候。在我们理解成他对我们的攻击之前，可以稍微先停顿一下下，可能只要两三秒的时间，然后去思考一下，他说的真的是说我整个人不好吗？他现在是在攻击我吗？还是他只是想要跟我表达一些事情？他只是想要让我看到有一些事情有需要。调整或是进步的空间，我觉得这个部分是很难的事情，因为我其实以前也是很容易，嗯、呃，因为别人的一些话，然后觉得，嗯，他现在是说我不好吗？还是他现在在指责我？我就会很本能的想要去保护自己，想要去呃声张自己的立场啊，等等的。然后甚至这其实有时候会变成一种反射机制，一接收到讯息，还没有。去思考他的讯息的其他可能，我就会觉得哦，那我接收到攻击了，我就要赶快去保护。那当这件事情变成一种反射的时候，它就会越来越难改变。所以我觉得最好的方式就是在接收到讯息的时候，可以停顿一下，重新去理解他这句话的意思，然后可能可以去多想几种他说这句话背后的可能性，除了攻击以外的可能性。好，然后如果我真的。你还是觉得他听起来很像在攻击你的话，但你也可以去想想说，你跟这个人相处的时候是你的其中一个面相。那他看到的你，即便他真的讨厌你好了，那也只是你的一小部分，那不代表你整个人呐、啊。就是只是在可能你二三十年的生命之中的，可能五分钟十分钟做的一件事情，在那个角色做的一件事情的一个面相。所以其实化为。时间点上，它是一个很小、很小、很小的一个点。这个批评真的有那么大的威力，可以让你怀疑自己吗？其实，我觉得我一直都相信一件事情，就是就大家常常会觉得说是别人对我怎么样。呃，心理学有一些学派是觉得我们可以决定用什么样的情绪和什么样的行为去应对。所以，当那个人。影响你的时候，某方面来说，是你允许他让你影响你，所以其实是你才有权利让一件事情要不要影响你。那个决定权是握在自己的手上的，包括我们决定怎么去理解，还有我们决定产生什么情绪跟怎么去行动，我觉得都是在自己身上。然后把这件事情的主控性拿回来之后，你也会比较有力量，别人。对你做什么时候，你都知道，你其实可以不一定要受他的影响。我原本的直播主题是叫做“别让他人决定你是谁，从更认识自己开始”，所以会想要问大家第三个问题是：别人批评的面向，你怎么看待？你自己知道或是你认同吗？大部分的时候啊，我们看待自己跟别人看待的我们，都会有一些落差。我其实以前有一个经验，就是，假如说当别人对我有一些评价，但那些评价是我知道的事情的时候，通常反应就自己的情绪就不会这么大，因为可能自己已经知道有哪些优点缺点了，所以已经是一个在认知范围里面的事情。可是当今天他讲了一个评价，是我完全不认为我自己是这样的。或是我完全不认为自己有的。假如说像我自己就不觉得我是一个很有心机的人。可今天假设有一个人他，他因为我的一件事情，他就突然对我说：“安，我觉得你是一个很有心机的人，你怎么你怎么会做什么样怎么样的事情呢？”如果我被给予这样的评论的话，我一定会感到非常受伤，或是非常的呃有情绪，因为我觉得这跟我认知的自己不一样，而且我也会觉得。我没有那样，我会觉得我被误会了。所以，当收到一个在自己认知范围之外的评价的时候，会有一个更大的反抗跟冲击。我觉得在这种时候啊，就可以去思考看看他为什么会这样说，他说的是有道理的吗？还是不一定是对的？那我觉得，呃，也可以把这个自己没有发现的面向跟其他的朋友分享，或是。请他们回馈自己是不是这样，因为因为有时候可能我们看到的面相也是有限的，有时候我们对自己的认知也是透过别人的回馈慢慢形塑而成的。当我们对自己不一定这么认识的时候，也可以跟其他不同的朋友或家人问问看自己，他们有没有觉得自己有这些面相，那些人的意见都可以当作一个参考。那当我们收集到越来越多对自己的。模样的一个拼图的时候，在更了解自己之后，我们就都会知道哦，这些可能都是我们表现出来的给别人的某一种感觉或某一种某一种面相。那如果当我们都很知道自己在做什么事情，自己为什么做某些事情的时候，也会比较不容易被他人给动摇，因为我们已经很知道自己是什么样子，以及自己。做某些事情的理由了，所以我会觉得这个跟自我认识还是有很大的关系。举例来说，像呃，我那天在直播的时候啊，为了示范大家互相回馈的技巧，那那时候我就有邀请我的朋友给我一个回馈，他那时候就说他觉得以前看我常常会觉得我好像变动性很高，然后很常跳来跳去，然后很。很难稳定的在某一个领域生根的感觉，然后他会觉得我这样好像没有累积啊等等的，可能对他来说，那这件事情呢，他一定不是唯一一个会这样看待我的人，然后我觉得他这样看待我，一定也有他的思考方式跟他自己的。呃，一个价值观偏好，他会这样想，可能是因为社会主流价值是希望我们可以在一个工作里面待很久，然后呃很稳定，然后在一段关系里面可能从一而终，有时说交一个对象，然后就交到结婚之类的，然后一个稳定性，就是每个人的想法跟每个人的做事方式跟想追求的不一样，但是主流价值。或者是权威会给你一个期待值，然后有时候当我们跟这个期待值不符合的时候，我们就会受到一些挑战。那包括我那时候的状况就是，我就会有一点自我怀疑，觉得说，嗯，所以是因为我真的没有办法有定性吗？所以是因为我好像呃有什么问题吗？总是会这样跳来跳去。那当时的我很喜欢尝试跟跨领域。当我了解完一个产业，我觉得我学习完，然后我有更好的机会，或是我有一些想要尝试的体验的时候，我可能就会离开，然后很勇敢去转换跑道跟接接触，呃，接触新的事物和学习新的领域。那在慢慢这样子坚持自我的过程之中，最后虽然原本看起来像是没有任何累积，或者是原本看起来变动性很大，但随着时间过去跟经验的累积之后，我还是可以归纳出我过去在做的事情，它是有一个共同性的。呃，可能包括第一份在旅游公司，第二份可能在做品牌行销，然后后面来做课程。虽然看似都不同领域，但是其实它都有在做到的内容都是专案管理，还是有一些核心的能力价值在。即使在不同的领域中，我还是有在运用同样的能力，比较清楚这些。事情之后也会比较安心，就会觉得这些转换对我来说都是有帮助的，都是让我看到我更多的可能性，然后确实也是我喜欢的，也是我自发性的，然后它也帮助我拓展我的眼界，所以我觉得整体来说结果是好的。虽然可能跟某些人的期待不一样，可是到最后呢，我其实知道我自己在做什么，我也能够给予他一个意义。在这种时候，我就会比较不容易被其他人影响。当我已经知道我是谁的时候，我觉得别人给我的评价，他就会变成一个很纯然的、很纯粹的参考。我就会知道说，哦，那我反而会好奇，为什么他会觉得我应该要在一个地方定下来？那他这个想法是哪里来的？这是一个需要累积的过程吧，然后坚定自我是一个呃漫漫长路，然后也会需要常常去检视自己在各个时期的模样，然后很需要去去厘清，很需要去归纳和整理过去的经验，然后也许慢慢会发现，其实这一路走来。它的意义跟关联性到底是什么？我其实相信一路走来的意义跟关联性一定有，只是在某一些时期我们不一定看得到。然后也许走到某一个点之后，我们就会突然明白这一切的来龙去脉是为什么。对，所以我觉得，就即使现在很茫然或很容易被别人影响状态的朋友们也，也也不用担心。我相信。也许有一天你们还是会找到一个很坚定的自己，呃，就鼓励大家可以多多的自我探索和提升自我觉察的能力。好，那今天的内容就先分享到这边，欢迎喜欢的朋友到 Apple Podcast 帮我留言，也欢迎大家可以使用赞助功能赞助我喝一杯咖啡。我们这集就到这边，大家下次见喽，拜拜。